0: Bienvenidos al decimotercer capítulo del podcast sobre seguridad informática securizando.com. Soy Andreu Dorber y hoy es lunes 6 de febrero de 2017. En el capítulo de hoy veremos cómo podría ser un ataque de negación de servicio contra nuestro servidor DHCP y cómo podríamos protegerlo. Así pues, el, el capítulo de hoy estaría repartido en tres partes. Lo primero que haremos es explicar qué es el protocolo HCP y cuál es su importancia. Seguidamente indicamos cómo montaríamos este ataque y por último qué opciones tendremos para defendernos de estos ataques. Así pues vayamos adelante. Lo primero, eh, ¿qué es el protocolo de HCP? Bueno, el protocolo de HCP o Dynamic Host Configuration Protocol eh, que traducir al español sería el protocolo de configuración dinámica de host o equipo. Es un protocolo que utilizamos a diario sin darnos cuenta. Eh, a ver, pensemos, ¿cómo es posible que nuestros móviles se conecten a cualquier red Wi-Fi? Simplemente dándole a conectar y ya está. Y conectamos y funciona. ¿Cómo es posible que llevemos nuestro portátil a casa de un amigo y lo conectemos y tengamos acceso a internet sin tocar nada? Bueno, pues todo esto es gracias al protocolo de http En este protocolo existe un servidor que gestiona un listado de direcciones IP y las asigna a los equipos según la vayan necesitando. Bien, esto es la versión resumida. Además de las direcciones IP, indica configuraciones bastante de red, sobre de red bastante interesantes. Desde cuáles son los servidores de DNS, de nombres, cuáles.. ¿Cuál es la centralita? Bien, si un, tenemos un teléfono físico, conectamos a la red y el servidor HTTP es capaz de decirle, vale, tu dirección IP es esta y tienes que conectarte a esta centralita de aquí. Luego ya se conecta a la centralita con su login y password y demás. Eh, igualmente, podemos decirle a un equipo nuevo que se conecte, cuál es su salida por defecto, su default gateway y cuáles son las rutas estáticas que tienen que añadirse para poder acceder a unos servicios concretos. Todo esto de forma automática, dinámica y sin intervención por parte de nadie. Enchufamos el ordenador a la red, eh, descubre esa red y recibe la información que se la autoconfigura y ya está, ya tenemos servicio. Bien, eh, vale, aunque en la entrada del blog sobre el DHCP Snooping ya hice un resumen sobre cómo funciona la comunicación estándar, la, basic, la más básica del protocolo DHCP, de eh, lo voy a resumir. Bueno, De todas formas, os pondré un link en los comentarios del podcast para que lo podáis seguir directamente o buscáis DHCP Snooping dentro del blog y seguro que sale. Bien, el lo primero que hace en protocolo, lo primero es que el nuevo equipo que se conecta, lanza un mensaje de difusión, los ingleses le llaman broadcast, donde pregunta, oye, ¿cuál, por la configuración de red que tiene que tomar. Este mensaje lo ven todos los equipos conectados a la red, todos. El, la segunda parte del protocolo, el servidor de HTTP, e idealmente únicamente el servidor de HTTP, responde al equipo mediante un mensaje directo, este ya es directo, no es por difusión y dentro de este mensaje le indica toda la configuración de red necesaria el cliente, el tercer punto ya es el cliente, una vez que ya se ha autoconfigurado según la información, le confirma al servidor que ya está operativo por último, el último punto, el cuarto punto, el servidor da el visto bueno a la configuración y lo apunta en su base de datos de direcciones asignadas y que ya está listo Así pues, bueno, eh, la comunicación básica, eh, bueno, hay excepciones y diferencias de implementación y depende de qué opciones de HTTP requieren distintos paquetes, distintas comunicaciones, pero bueno, la configuración básica, la que podemos hacer con nuestro móvil cuando se conecta a de casa, serían estos cuatro pasos. Primero, eh, hola, soy nuevo aquí, ¿cómo me tengo que configurar? El segundo paso sería, bueno, mira, yo soy el servidor, configúrate así. El tercer paso, ya el cliente dice, vale, ok, me he configurado tal como dices. Y el último paso, el servidor dice, de acuerdo, perfecto, te veo ya de los nuestros apuntado a la lista. Así que estos cuatro pasos conseguimos que cualquier equipo se autoconfigure y tenga acceso a la red sin intervención de un administrador de redes, sin que los técnicos de soporte tengan que configurar nada ni nada. vale Bueno, viendo esto, el funcionamiento básico del protocolo, Veremos entonces en esta segunda parte del podcast cuáles son sus dos debilidades más claras, lo que sea a simple vista. La primera sería que bueno, el mensaje de petición de información es eh, mediante difusión, lo puede ver cualquiera de la red, con lo que nada impediría que un usuario malintencionado de la red contestase ese mensaje. Bien, eso es precisamente es lo que explico en, el blog, en la entrada del blog sobre el DHCP Snooping. Así que bueno, si os interesa cómo funcionaría y cómo proteger este tipo de ataque, donde hay un alguien que está falseando, diciendo, diciendo que él es el servidor, de, pues allí lo tenéis. Y el segundo debilidad, la segunda debilidad sería, bueno, pues que básicamente el servidor tiene un listado finito de direcciones. Tiene una serie de direcciones, 10, 40, 80 o 20.000, las que le hayan configurado, pero no tiene más. ¿Qué pasa si un servidor entrega todas sus direcciones IP y ya no le queda más? Bueno, pues simplemente el protocolo dice que ignores las peticiones. Eh, el servidor ignorará las peticiones nuevas que que vea, esperando que otro servidor conteste por su lado. Como el servidor de HTTP la respuesta va directa al cliente, Nadie puede ver esa respuesta directa, con lo que nuestro servidor de HTTP no sabe si otro, hay otro servidor de HTTP por ahí dando vueltas y este, ese otro está dando servicio. Así el protocolo dice, una vez que está lleno la tabla de direcciones, no hagas caso a las nuevas peticiones. Entonces, ahí tenemos una primera debilidad. Un cliente malintencionado se, pues, simplemente debería lanzar peticiones de HTTP de forma continua, de tal manera que el servidor deje de funcionar porque se han terminado las IPs. No porque tenga un ataque, una saturación de número de peticiones, demasiado tráfico entrante o demás, sino simplemente porque se le han acabado la dirección de la IP a repartir. Así que, una vez pasada esto... Una vez IP, ningún ordenador nuevo podría conectarse a la red. Si a esta técnica le sumas que. Bien. Eh, impides que el servidor de HTTP oficial responda, porque ha llenado su tabla, y tú configuras tu propio servidor de HTTP. Entraríamos sobre el SCP Snooping y podríamos hacer que nuestros los equipos que entrasen tuviesen una configuración de red errónea. De tal manera que, o bien les impedimos trabajar, porque no tiene ningún sentido. O bien, lo que es lo interesante para un usuario es conseguir que toda la información se envíe a un servidor que nosotros queramos. Bien sea porque le hemos falseado la información de los DNS y la hacemos resolver con DNS nuestros bien sea porque le decimos que su puerta de enlace no es la salida de internet, sino que somos nosotros, que nos envía la información a nosotros y nosotros ya luego lo reenviamos a internet, etcétera Entonces, el, la saturación, de el hecho de que un servidor de HTTP se quede sin dirección IP es grave y puede ser el preludio de otro ataque más uh, malicioso aún. Bien, bueno, Bien, Hasta ahora hemos visto cómo funciona el protocolo HTTP y sus dos, dos debilidades más básicas. Y nos vamos a centrar en la denegación de servicio por agotamiento de direcciones IP. Así que en esta tercera parte del podcast veremos cómo defendemos ante este vector de ataque. Bueno, Lo primero es decir que el propio protocolo HTTP incorpora algunas medidas de autoprotección como pueden ser la caducidad de asignaciones. Esto, bueno, se añadió en el protocolo más para una manera de, de evitar que nos quedemos direcciones IP, pero por un funcionamiento básico. Eh, las direcciones IP se asignan durante un tiempo limitado, un tiempo de vida, time to life, eh, o TTL. Pasado el cual, esta dirección IP queda marcada como libre y disponible para ser asignada a otro, al siguiente que la pida. El problema es que bueno para ganar una cierta para ganar eficiencia en el comportamiento normal de una red pues realmente los videos de HDP tienen una caucidad de cuatro días o ocho horas de manera que al día siguiente el ordenador cuando arranque pues ya pide una dirección IP pero estamos hablando de pues eso, ámbitos de días y horas o como mucho 30 minutos si es una red wifi con muchos clientes y, por ejemplo, el hall de un hotel, la recepción, la recepción del hotel, donde hay muchos clientes que entran y salen y se van a la habitación o, o salen a la calle. Entonces, en, en esos sectores, a lo mejor el tiempo de, de asignación de un IP son de 30 minutos, para que eh, haya una mayor porque hay una gran rotación, pero... Claro, estamos hablando de minutos y un usuario malintencionado podría lanzar cientos de peticiones en, en segundos, con lo cual eh, llegaría a saturar el servicio. Si hay mala intención, satura este servicio. Eh, así pues, esta medida de autoprotección permite eh, un reciclado de direcciones IP en un funcionamiento normal y tradicional, pero no ante estos casos de, de un ataque eh, concreto. Bueno, el protocolo implica que el servidor va a responder todas las peticiones que vea, las la peticiones van por difusión, entonces él va a responder a todas las peticiones y le va a asignar una dirección IP a cada una de ellas. Es el funcionamiento y no puede evitarlo, es, es como debe trabajar. Veamos entonces dos enfoques que solventarían o, mi, o minimizarían este tipo de ataque. Por un lado, el primer enfoque sería la utilización de un IPS, Instruction Protection System, que después este equipo detectaría un, el aumento anormal del tráfico de HCP, lo consideraría un posible vector de ataque y actuaría en consecuencia. Generalmente lo que haría sería bloquear bueno, o avisar al administrador si fuese un IDS, Detection System, o si es un IPS, Protection System, actuaría activamente y bloquearía las peticiones que viniesen del sector de red específico de donde lleguen tantas peticiones. Así pues... Uh, ese sector de red, todas las peticiones de HTTP que llegasen desde ese sector de red serían eliminadas antes de llegar al servidor con lo que el servidor no las vería y eh, obviamente no le no daría curso y no, y no llenaría su tabla de direcciones IP esto lo que mmm, sería una solución paliativa ya que eh, aunque la red en general trabajaría normalmente sí que ese sector dejaría de, de tener el servicio de HTTP con lo cual clientes legítimos que estuviesen conectados a ese sector de red también se, sí que se verían afectados. Pero bueno, en cualquier caso, eh, el administrador de red habría tenido el administrador de seguridad, tendría una alarma del IPS y podrían estar ya investigándolo. Existe una segunda opción, más específica, que sería bloquear directamente, tumbar la interfaz de red donde están conectados de el equipo que hace tantas peticiones de HCP. Bien, eh, los switches de gama bueno, ya gestionables disponen de un sistema de seguridad que se nació pensando en para detectar switches y hubs, otros equipos de red que no estuviesen administrados por el servidor, por el administrador de redes. Eh, lo que hacían era, bueno, detectaban un número anómalo de equipos conectados en una interfaz consideraba que, bueno, si yo tengo una interfaz donde se supone que hay un ordenador, pero veo tráfico de 3, 4 ordenadores, bueno, allí pasa algo, Soluc solución rápida, tumbar esa interfaz y dejar ese, esa, ese sector, esa interfaz incomunicada de la red. Con esto conseguimos, bueno, pues si hay un usuario malintencionado enviando peticiones de HTTP a mansalva, quedaría bloqueado y el ataque eliminado, simple y llanamente. Y bueno, para lo que se creó fue para que si alguien enchufaba un, un equipo de red uh, de Strangis... Pues el administrador de redes lo detectaría y cuando llamas cuando la gente que hace sin red llamase a, a soporte técnico, pues le dirían, oye, casi enchufado. Nació para eso, para la detección de equipos de red no controlados, que bueno. No está extraño, eh, no es raro que en una sala de conferencia eh, al, vienen un, un par de consultores a explicarle algo a un jefazo y bueno, vienen con tres portátiles y los quieren enchufar resulta que solo hay dos tomas de pared. Bueno, no te preocupes, yo chufo aquí un, un switch o algún hub y, y nos arreglamos. y Entonces mmm, pueden liar la en la red, con lo que eh, los equipos de red están preparados, los, los, ya, ya son gestionables. Eh, para detectar estos comportamientos y inutilizar esas tomas es una medida de autoprotección de la propia red y que como efecto secundario nos permite que ante un usuario malintencionado que lance peticiones de, de HTTP múltiples se, sería detectado como múltiples usuarios y lo tumbaría esa interfaz con lo que anularía el, el ataque y generaría un aviso a sus administradores de red que podrían a, a analizar qué ha pasado y actuar en consecuencia. Así pues, tenemos dos soluciones uh, que serían, por un lado, una solución paliativa mediante sistemas IDS o IPS, y por otro lado una solución ya más uh, específica, más focalizada, que sería la, por la configuración de los switches de mm, bloqueo de interfaces con más equipos de los esperados. Bueno, eh, por último, decir el protocolo DHCP es un protocolo siempre interno de una red, de una red LAN, de una red dentro de una empresa, de una red de una, de dentro de una casa. No es un protocolo que circule por internet. Así pues, es mmm, un ataque contra el servicio DHCP sería un ataque de un uh, de un origen interno. Estaríamos ante, ante, ante un atacante interno. Uh, o bien ante alguien que se ha en un equipo interno y empieza a lanzar el ataque eh, bueno, esto viene un poco a decir lo que vimos en el capítulo anterior que nunca hay que de dejar de lado los atacantes internos que por mala intención o omisión o simplemente ignorancia pueden generar problemas a nuestra red, a nuestra empresa y generar problemas tanto de funcionamiento económicos como bueno, cualquier cosa bueno, espero que no veros aburrido. Eh, como siempre, podéis localizarme donde, bueno, donde siempre, a través del blog, securizando.com, en la cuenta de Twitter, securizando-bajo, nuestras cuentas de Facebook y Google Plus, en el grupo de Telegram, tenéis un link en la web del blog, y también tenemos un canal de Telegram. La diferencia del canal al grupo es que en el grupo vosotros podéis hablar y y, y charlaros de lo que sea mientras que en un canal es solo es unidireccional allí se van publicando todos los nuevos entradas y las cosas es que creo que son interesantes y para que lleváis un poquillo podéis pues, hacer un seguimiento pero en, este, en los canales no tenéis, no tenéis voz, mientras que en el grupo sí, el, cana, el canal es telegram.me telegram barra securizando y el grupo es una url larga que tenéis en el blog eh, bueno invitaros a que entréis en, si no conocéis Telegram probarlo eh, y si tenéis Telegram pues no bueno, añadíos al grupo o al canal que bueno en el peor de los casos si os asustamos <risa> pues, eh, siempre podéis echarme la bronca a través del grupo bueno pues venga eh, esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta luego